0: Markus-Evangelium fortfahren. Und wir kommen zu Markus Kapitel 9, die Verse 14 bis 29. Markus 9, 14 bis 29. Und als er zu den Jüngern kam, also Jesus und die, die drei Jünger, die auf dem Berg der Verklärung waren, als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet zugleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, »Was streitet ihr euch mit ihnen?« Und einer aus der Menge antwortete und sprach, »Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist.« Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder, und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie konnten es nicht.« er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der, der Geist ihn sah, zerrte er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und zugleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum könnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, kennt, kennt ihr das, wenn man gerade aus dem Urlaub kommt, man ist noch so richtig erholt und entspannt und den ersten Tag wieder auf Arbeit ist vielleicht und dann geht dort alles drunter und drüber. Oder man hat, oder man hat einen erholsamen Ausflug hinter sich kommt nach Hause und dort herrscht das Chaos, alles ist chaotisch, plötzlich sind wir mittendrin, uns steht alles zu Kopf. Die ganze Ruhe, der ganze Frieden, den man hatte, wird in einen großen Sturm hinweggefegt. So ungefähr war es oder so fühlt es sich an, so hat es sich vielleicht angefühlt, als Jesus mit den drei Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, vom Berg der Verklärung wieder herunterkam. Sie sind wieder runtergekommen und plötzlich waren sie mitten im Trubel, mitten im Durcheinander der ganzen Menge. Da waren die Schriftgelehrten, die haben sich mit seinen Jüngern, mit den anderen Jüngern gestritten. Da wollen Kranke geheilt werden. Ein Vater bringt seinen besessenen Sohn zu den Jüngern. Und da ist der Zustrom der Menge, der, der einfach nicht stoppen will. Menschen über Menschen, die alle etwas von den Jüngern oder von Jesus wollen. Und wir wollen uns in diese Geschichte hineinversetzen anhand von drei Punkten. Erstens, Jesu hilflose Jünger. Zweitens, ein verzweifelter Vater. Drittens, der sanfte und allmächtige Meister. Wir finden die, die Punkte auch im Faltblatt. Erstens also, hilflose Jünger. Man könnte vielleicht noch als Untertitel hinzufügen, Jesu Dienst fortsetzen ohne Jesus. Als Jesus auf dem Berg war mit den dreien und dort die Verklärung erlebt hat, ist der Rest allein zurückgeblieben. Und diesen kleinen Rest, dem geht es in gewisser Weise wie wir. Jesus ist weg, aber sie sollen seinen Dienst fortführen. Denn immer noch kommen die Menschen zu ihnen und wollen was von ihnen, als wäre Jesus noch da. Sie kommen mit ihren Fragen, mit ihren Bedürfnissen. Die Gegner Jesu greifen ihn und seine Anhänger weiterhin an, als wäre er noch da und die menschen suchen jetzt die jünger auf in der hoffnung bei ihnen das zu finden was sie eigentlich bei jesus hoffen, zu finden hoffen sie suchen bei ihnen die gaben und kräfte die jesus hat abgesehen dass wir jetzt hier in unserem kreis nicht gerade von den massen überrannt werden stehen wir aber als christen im 21. jahrhundert grundsätzlich doch vor einer ganz ähnlichen herausforderung wir sollen jünger jesus sein und als Jünger Jesu leben, ohne dass der Herr, der Meister, da ist. Jesus ist nicht mehr da. Aber er will, dass wir hingehen in seinem Namen und allen Menschen das Evangelium predigen, alle Menschen belehren, wie wir im großen Missionsbefehl lesen, Matthäus 28, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wir sollen weitermachen, obwohl er nicht da ist. Jesus ist als Mensch nicht mehr da, er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, aber wir sollen unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, unseren Mitschülern, unseren Freunden nicht nur von ihm erzählen, sondern wir sollen so leben, als wäre er noch da. Ja, sodass sie ihn in uns sehen, sodass sie seine Worte aus unseren Worten hören, sodass seine Taten von uns getan werden. Du sollst so leben, dass andere in dir Jesus erkennen. Das ist die Aufgabe eines Jüngers, eines Zeugen für Jesus. Gerade wenn Jesus nicht mehr da ist. Aber die Jünger sehen wir, die Jünger stoßen hier an ihre Grenzen. Und auch wir stoßen ja nur allzu oft an unsere Grenzen. Allzu oft fühlen wir uns eher wie die Jünger mitten auf dem See Genezareth, während der Sturm tobt und Jesus ist weit weg an Land. Als Jesus seinen und kurz vor seiner Himmelfahrt, als er sie verlässt, dann sagt er ihnen noch in diesem großen Missionsbefehl, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber wenn wir, wenn wir ehrlich sind, dann ist uns das häufig nicht so bewusst, dass Jesus bei uns ist, dass er jeden Tag bei uns ist, alle Tage, immer. Ganz oft leben wir so, als würden wir das nicht glauben dass Jesus jetzt hier und heute da wäre, dass er jetzt hier ist mit mir, wo ich auch bin, auf Arbeit, in der Schule, mitten im Chaos oder wo auch immer. Oder wir leben so, als ob Jesus machtlos wäre, als ob er nicht helfen könnte, als ob diese Situation jetzt gerade irgendwie außerhalb seiner Macht, seiner Vorsehung stünde. Wenn wir ehrlich sind, dann geht es uns auch häufig so wie den Jüngern, dass wir an unsere Grenzen stoßen, weil wir leben sollen, als wäre Jesus noch da, aber er ist nicht mehr da. Aber die Jünger haben Glück, Jesus kommt wieder, er kommt vom Berg zurück. Die Menge erkennt ihn und ist gleich ganz aus dem Häuschen, sie stürmen zu Jesus hängen sich an Jesus. Auch der Vater mit seinem kranken, besessenen Kind rennt sofort zu Jesus. Er unterbricht jede weitere Diskussion, die stattfinden könnte. Er berichtet über die Situation und rückt die Jünger Jesu damit in ein ganz unangenehmes Licht. Denn dass sie diesem Mann eben und seinem Sohn nicht helfen konnten. Sie konnten die Macht des Teufels über diesen Jungen nicht lösen. Sie konnten ihn nicht befreien. Und in dieser Situation bricht es aus Jesus heraus ganz menschlich, aber doch nicht, nicht sündhaft, sondern eben es bricht in ihm heraus, der sein ganzer Ärger über die Unheiligkeit, über den Unglauben, dem er begegnet, der sagt: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Das ist das einzige Mal, dass Jesus sich sozusagen beschwert, dass Jesus so ärgerlich wird. Und Jesus meint sie alle. Jesus meint damit nicht nur die Jünger, er meint damit auch nicht nur den Vater, sondern er meint sie alle. Er meint die Menge, die Schriftgelehrten und die Jünger. Sie alle haben das gleiche Problem. Da ist die, die ständige Anfeindung der Schriftgelehrten und der Pharisäer, die so richtige Sturköpfe sind, die einfach nicht verstehen wollen, die nicht zuhören wollen, die nicht bereit sind, sich von Jesus belehren zu lassen, sondern die eigentlich viel lieber Jesus belehren wollen über das, was sie meinen und wissen. Da ist zum anderen die Menge immer wieder das Gleiche mit ihrem unstillbaren Bedürfnis nach Heilung, nach Wundern, ohne wirklich an Jesus ein Interesse zu haben und an seinen Worten. Sie wollen seine, seine Wunder, seine Taten. Jesu Lehre ist zweitrangig, dabei ist es für Jesus gerade umgekehrt. Auch der Vater des Jungen gehört dazu und wir werden sehen, bevor Jesus seinen Sohn heilt, wird er ihm erstmal eine Lektion in Sachen Glauben beibringen. Und da sind zuletzt auch die Jünger, die anscheinend irgendwie unfähig sind, Jesus so richtig zu verstehen oder Jesus richtig einzuschätzen, wer er eigentlich ist, was er für eine Vollmacht hat und was das für sie bedeutet. Auch bei ihnen fehlt es noch mit dem Glauben, obwohl sie es am besten wissen müssten. Alle zusammen wollen oder können sie nicht an Jesus glauben, sagt er. Das, das ist ihr, ihr großes Problem, sie Sie wollen nicht glauben. Sie können nicht glauben. Ihr fehlendes Vertrauen auf Gott, das macht Jesus deutlich, das ist ihr Grundproblem. Das ist ihr Grundproblem. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Ein verzweifelter Vater, ein, ein könnte sagen, ein schwacher Glaube mit einem starken Retter. Plötzlich in dieser Situation, in der Jesus sich ärgert über den, mit einem heiligen Zorn, über den Unglauben, der ihm begegnet, schwenkt die Kamera auf den Vater und seinen Sohn. Und der Vater berichtet über seinen Sohn, dass der einen sprachlosen Geist hat, dass er ihn immer wieder umherwirft und, und ihn paralysiert, ihn lähmt. Vielleicht gehen hier Krankheit, also Epilepsie oder sowas in der Richtung und dämonische Besessenheit Hand in Hand. Und Jesus wendet sich dem Vater mit seinem Kind zu, er lässt den Sohn zu sich bringen, er fragt den Vater, wie lange ist das schon so? Wie lange geht es ihm schon so? Und warum macht Jesus das? Jesus macht das nicht immer, er macht das häufig nicht, häufig heilt er einfach. Oder er, er weiß in seiner Allwissenheit schon, warum es demjenigen so geht, was derjenige für Probleme hat. Aber hier fragt er nach, um Anteil zu nehmen an dem Leiden des Vaters. Er will, er gibt dem Vater die Gelegenheit, ihm seine Geschichte zu erzählen, ihm seine Not zu erzählen. Er, er lässt ihn als, ein, als ganzen Menschen zu sich kommen, mit all seinen Problemen, mit seinen Hoffnungen, mit seinen Sorgen und Ängsten. Er lässt ihn zu sich kommen, hört ihm zu. Es ist wunderbar, wie, wie sanftmütig Jesus bisweilen umgeht und mit Menschen umgeht und sie heilt und ihnen seine Liebe zeigt. Jesus nimmt sich der Leiden dieses Vaters an. Und genauso nimmt Jesus sich auch unseres Leidens an. Unser Gott ist kein stumpfer Felsblock, an dem alles abprallt, was alles Leid dieser Welt einfach abprallt. Nein, ganz im Gegenteil. Aber wir, wir glauben und bekennen, und wir hatten das erst im kirchlichen Unterricht, wir glauben und bekennen, dass Gott nicht von seinen Emotionen überwältigt wird, dass er unveränderlich ist, dass Gott so vollkommen ist, dass es in ihm keine Veränderung zum Guten geben kann. Er ist, er ist vollkommen. Und er, ist, er wird nicht von seinen Emotionen beherrscht. Emotionen bei Gott sind anders als Emotionen bei uns. Da ist er... Zuneigung oder Neigung statt überwältigende Trauer oder Freude. Gottes Liebe, seine Eifersucht, sein Zorn, sein Mitgefühl, seine Güte, das sind, so können wir sagen, anteilnehmende Urteile. Urteile, in denen er etwas feststellt und doch zugleich Anteil nimmt an unserer Situation. Wege des Sehens mit dem Herzen, die ihn zu einer bestimmten Handlung neigen und durch die er Anteil nimmt an unserer Lage, die ihn aber niemals überwältigen. Aber gerade dieser Gott, dieser Gott, der nicht von Emotionen überwältigt werden kann, weil er alles unter Kontrolle hat, weil er souverän ist, gerade dieser Gott liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn sendet, damit sein Sohn, damit Jesus Mensch wird, und damit sein Sohn Jesus wird, damit er Mensch wird, um an unseren Leiden Anteil zu haben. Wir kennen diesen Vers aus Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Also Gottes Sohn ist Mensch geworden eben, damit er mit uns fühlen kann, mit uns leiden kann, an unserem Leid Anteil kann, damit er weiß, was Leiden bedeutet. Damit er uns auch im tiefsten Leiden sagen kann, ich kenne dein Leiden. Ich kenne dein Leiden. Ich weiß, wie es dir geht. Ich liebe dich. Ich sorge mich um dich. Aber nicht nur das, Jesus ist nicht Mensch geworden, um einfach unser Leiden zu kennen, sondern um unser Leiden zu beenden, um unser Leiden zu überwinden, um dem schlimmsten Leid ein Ende zu setzen. Jesus weiß, was Leiden sind, er hat Schmerzen erlitten, er hat körperliche, er hat seelische Schmerzen und Qualen erlitten. Schrecklicher als alles, was wir kennen. Wenn wir in unserem Glaubensbekenntnis sprechen, dass Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, dann, dann wird uns zugesagt, dass wir selbst in unseren schwersten Anfechtungen gewiss sein dürfen, dass unser Herr Jesus Christus uns von der höllischen Angst und Pein erlöst hat weil er auch an seiner Seele unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken am Kreuz und schon zuvor erlitten hat. Das bekennen wir in unserem, in unserem Katechismus in Frage 44. Also egal in welcher Situation wir sind, egal wie lange wir schon leiden, bedenken wir, der, das Kind des Vaters hat von Kindheit an gelitten. Jesus kennt unser Leid, Jesus kennt unsere Sorge, er sorgt sich um uns. Aber, und hier kommt das große Aber, das immer folgt, aber das fällt uns so schwer zu glauben, dass Jesus wirklich unser Leiden kennt und sich um uns sorgt. Besonders eben dann, wenn unsere Krankheit oder unsere, unsere Nöte, unsere Sorgen vielleicht nicht weggehen. Wenn sie bleiben, wenn sie nicht weggehen, trotz unserer Gebete, dann wollen wir aufgeben, das Handtuch werfen, dann Formulieren wir oder beginnen wir vielleicht unsere Gebete so im Konjunktiv zu, zu formulieren? So, wenn dann Formulierungen zu benutzen. Vielleicht auch um Gott zu entschuldigen, dass er nichts tut. Gott, wenn du kannst. Und so sagt auch der Vater zu Jesus, doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Aber Jesus antwortet ihm, du, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Und wenn du kannst, das Wort für können, das, das kommt von dem griechischen Wort für, für Dynamit oder ist mit dem Wort verwandt. Dynamit, das kommt aus dem Griechischen, heißt Kraft, Kraft oder Macht. Das heißt also, er sagt, wenn du die Kraft hast, Jesus, dann hilf uns. Und er er, er, ringt, er ringt hier mit natürlich mit Zweifel, mit Enttäuschung, mit Angst vor neuer Enttäuschung. Gerade eben hat er noch seinen Sohn voller Hoffnung zu Jesu Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Wie enttäuschend, wie enttäuschend, wenn Menschen, die nach Jesus suchen, aber feststellen müssen, dass selbst seine Jünger, dass selbst die Kirche nicht den rechten Draht zu ihm hat. Auch das ist etwas, was wir heute kennen. Wir sind nicht Jesus und wie oft mag der Vater des Jungen in unserer Geschichte, wie oft mag er schon gehofft haben, voller Hoffnung gewesen sein, dass es irgendwie besser wird mit der Erkrankung, dass irgendjemand ihm helfen kann. Er hat Angst, wieder aufs Neue enttäuscht zu werden und zweifelt daran, ob es überhaupt irgendeine Macht im Universum gibt, die ihm tatsächlich helfen kann. Aber Jesus sagt zu ihm, was, was heißt da, wenn du kannst? Was soll das heißen? Das Problem ist nicht, dass Gott nicht kann. Das Problem ist, dass du nicht glaubst. Unser Unglaube, nicht Gottes Kraftlosigkeit, ist das Problem, sagt Jesus. Gott ist allmächtig, daran gibt es keinen Zweifel. Darum Glaube. Denn Glaube ist sozusagen die einzige Brücke zwischen, zwischen dir und dem Schöpfer. Nur durch Glauben gelangen wir hinüber zu Gott und erfahren, wer er ist. Gott selbst hat diese Brücke gebaut, Gott selbst hat diese Brücke geschlagen, indem er sich offenbart hat in seinem Sohn. Sozusagen von Gottes Seite ist diese Brücke Offenbarung, von unserer Seite ist diese Brücke zu Gott Glaube. Aber wie, wie, kann, ich, wie kann ich wissen, ob das wahr ist? Wie kann ich wissen, ob Jesus Recht hat, dass Jesus mich nicht auch enttäuschen wird? Was, wie, wie können wir das wissen, dass Jesus wahr ist? Was, was sagen wir dazu, wenn uns jemand das fragt? Ganz einfach, schau, schau dir Jesus an. Schau Jesus an. Schau ins Wort, schau in die Bibel. Schau dir an, wer Gott ist, was er von sich sagt, wie er sich offenbart, wer er ist. Schau dir an, was er sagt, was er tut, höre dir seine Worte an. Höre auf das Zeugnis derer, die ihm bereits vertraut haben, die ihm bereits folgen und dann vertraue ihm. Denn er fordert Vertrauen, er fordert dich auf, ihm zu glauben und er wird sich als vertrauenswürdig erweisen. Er wird sich als vertrauenswürdig erweisen. Und damit meine ich nicht irgendwie solche komischen Aktionen, von wegen, stell Gott irgendeine un, eine unvorstellbare Aufgabe. Gott, wenn du mir bis nächste Woche einen Porsche kaufst, dann glaube ich an dich. Nein, nicht so ein Quatsch. Ich meine damit, glaube, vertraue ihm, dass er dich rettet, dass er dich erlöst. Nicht von irgendwas, sondern von deinen Sünden. Von deiner wirklichen Not. Erkenne deine Not und erkenne, dass Gott dein Retter sein will dass er der einzige Retter ist, der, der einzige Weg zum Leben ist Jesus Christus. Er ist das Licht des Lebens. Er selbst ist die Brücke, aber nur wer auf ihn vertraut, kann diese Brücke auch überqueren. Jesus allein ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Allein wer an ihn glaubt, gelangt auf die andere Seite. Denn einen anderen Weg, es gibt keinen anderen Weg hinüber, zu Gott, wir müssen Gottes Offenbarung ernst nehmen. Wir können kein skeptisches Forscherteam hinüberschicken auf die Seite Gottes und, und irgendwie schauen, was wahr ist. All, Allwissenheit ist uns nicht vergönnt, sondern Gott will, dass wir seinem Wort vertrauen. Das ist der Weg, um an Jesus, um zu Jesus zu gelangen, um zu Gott zu gelangen. Vertraue auf sein Wort. Vertraue auf das, was er sagt. Und wenn du das vor lauter Zweifel nicht kannst, dann fang an, auch deinen Zweifel in Zweifel zu ziehen. Der, der Mathematiker und Naturwissenschaftler Blaise Pascal hat das so formuliert, man muss zweifeln, wenn es notwendig ist, sich Gewissheit verschaffen, wo es notwendig ist, und sich unterwerfen wo es notwendig ist. Und eben gerade in Bezug auf Gott, da, da ist die Unterwerfung gefordert. Nicht Zweifel. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, der sanfte und allmächtige Meister. Der Vater des Jungen, der versteht Jesu Ermahnung, Jesu Ermahnung, sein Wort ernst zu nehmen, ihm zu vertrauen mit dem, was er sagt, zu glauben, dass Jesus seinen Sohn heilen kann und mit seinem ganzen Armen und schwachen und kleinen Glauben wirft er sich auf Jesus und, und bittet ihn, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Das heißt, ich will vertrauen, verhelfe mir dazu, meinen Zweifel zu überwinden. Hilf mir, dir zu vertrauen, nicht zu zweifeln. Und daraufhin heilt Jesus den Jungen. Er heilt den Jungen, er vertreibt den Geist, verbietet ihm zurückzukommen. Er überwindet in seiner Vollmacht den Satan und besiegt ihm und schenkt dem Jungen ein neues Leben. Und es ist schön, wie, wie Markus das Hauptaugenmerk in seinem Text so auf den, auf den Menschen, auf den Jungen und den Vater richtet. Es geht dem, dem Text, es geht Markus hier nicht um den Dämon. Es geht eben auch nicht so groß um das Wunder und um die Heilung. Wie genau Jesus das macht, wissen wir nicht. Er tut das immer nur durch ein Wort. Er redet und das geschieht. Aber der Blick, der Fokus ist immer wieder auf den Menschen gerichtet. Das ist etwas Wunderbares, was wir beibehalten müssen, was uns auch vor manchen Irrlehren behütet und bewahrt. Jesus heilt den Jungen und hilft dem Vater. Am Ende dieses Textes, ganz am Ende, als der ganze Trubel vorüber ist, wenn sie wieder irgendwie zu Hause sind, dann kommen die Jünger nochmal zu Jesus und fragen ihn, warum konnten wir den nicht heilen? Und wir haben hier wieder diese bekannte Sandwich-Struktur, wie wir sie bei Markus schon mehrmals gefunden haben. Wir sehen, ganz am Anfang geht es um die Jünger, ganz am Ende des Textes geht es wieder um die Jünger und in der Mitte ist die Geschichte von dem Vater und seinem Sohn. Und eben wie es beim Sandwich ist, das Wichtigste steht in der Mitte, aber in der Mitte ist sozusagen der, der, der Schlüssel, die zentrale Aussage, die uns hilft, den Text zu verstehen. Die Jünger erhalten hier eine Lektion zum Thema Glaube und Gebet. Sie müssen sich gefallen lassen, dass sie in ihrem Dienst versagt haben. Und sie bekommen hier gerade in dem, in dem zweifelnden, glaubensschwachen Vater ein Vorbild für Glauben und für Gebet geliefert wie sie es tun sollten, wie sie es hätten tun sollen, um den Jungen zu heilen. Gerade dieser Vater wird ihnen zum Vorbild. Wie er sollen auch sie sich im Vertrauen an Jesus klammern, klammern und bewusst sein, dass sie von ihm abhängig sind. Und dann, sagt Jesus, dann werden sie auch ihren Dienst tun können. Dann werden sie tun können, wozu er sie sendet und was er von ihnen will. Und was ist gelebte Abhängigkeit von Jesus anderes als Gebet, als in ständigem Gebet leben? Das, das heißt es, dass wir abhängig sind von Jesus. Wir leben von seinem Wort und im Gebet. Gebet ist nichts anderes als Glaube, der sich an Gott wendet. Der sich an Gott wendet und zu ihm kommt mit Not und Sorge. Genauso wie der Glaube ist auch das Gebet nur ein Mittel oder ein Instrument. Ausschlaggebend ist also nicht, wie das manchmal dargestellt wird, die Kraft deines Glaubens oder die Kraft deines Gebets. Ausschlaggebend ist sozusagen das Objekt unseres Glaubens, das Objekt unseres Gebets. Gott ist ausschlaggebend. Leider gibt es da viele, die besonders unter Charismatikern und Pfingstlern, die das Gebet verzerren, als hätten wir durch durch das Gebet selbst irgendwie Macht über die geistliche Welt oder sowas. Aber das ist Irrlehre. Jesus sagt hier nicht, dass die Kraft in unserem Gebet liegt oder in unserem Glauben und dass wir selbst dadurch mächtig werden. Nein, Gebet ist ja gerade der, das Eingeständnis, dass ich es nicht vermag. Es ist Abhängigkeit von Gott. Alle Macht liegt bei Gott. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, sagt Jesus, weil Gott alle Dinge möglich sind weil es bei Gott nichts, kein Ding der Unmöglichkeit gibt. Wahrer Glaube mag schwach sein und klein wie ein Senfkorn, aber weil Gott groß ist und weil er uns in Jesus liebt, deshalb brauchen wir uns keine Sorgen machen. Deshalb wird auch kleiner Glaube die Welt überwinden. Ja, gerade wahrer Glaube bemerkt immer wieder, wie schwach und klein wir sind, wie schwächlich unser Glaube ist und wie, wie viel wir noch wachsen müssen. Aber er vertraut umso rückhaltloser, umso hingegebener, umso, umso fröhlicher und sorgloser, weil es eben nicht an der Kraft unseres Glaubens liegt. Nicht daran, wie sehr ich mich verkrampfe, sondern dass ich einfach dem vertraue, der mir sein Wort gibt. Einfach glaube, dass Jesus der Stärkere ist, der den Satan und alle Mächte in dieser Welt in seiner Hand hält schon überwunden hat. Wahrer, wahrer Glaube spricht, ich vermag nichts, Gott vermag alles. Er liebt mich, er hat mir versprochen, bei mir zu sein, hat versprochen, mein Gott zu sein. Und das reicht mir. Das reicht. Gottes Liebe ist größer als alle meine Not und Sünde. Gottes Liebe und Macht finden ihren Höhepunkt in dieser Welt, gerade auch an einem Ort, wo wir sie gar nicht vermuten würden, nämlich am Kreuz. Gerade dort, beweist Gott seine ganze Macht. Und er zeigt damit auch, dass Leiden, dass Leiden nicht ganz so weit entfernt sind von uns als, als Christen. Wenn unser Herr Jesus Christus im Leiden am Kreuz diese Welt überwunden hat, dann sind Leiden auch von unserem Weg nicht so weit weg. Und auch das Teil des Weges, auf dem wir diese Welt überwinden, das müssen die Jünger auch noch begreifen auf ihrem Weg, dass Jesus ihnen nicht nur sagen will, ich gehe voraus ans Kreuz und nicht auf den Thron und ihr werdet mir folgen ans Kreuz und nicht auf den Thron. Wahrer Glaube gibt sich zufrieden mit dem, was Jesus sagt, mit seinen Worten, enthält sie für zuverlässig. Vertraut darauf, wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das spricht der Glaube. Und noch eine kurze Anmerkung zur, zur dämonischen Besessenheit. Jesus will hier nicht sagen, dass dieser spezielle Dämon irgendein besonders starker Dämon ist, der nur von besonders ausgebildeten Christen ausgetrieben werden kann, für den es irgendwelche besonderen Methoden braucht, um ihn auszutreiben. All das will Jesus nicht sagen. Da wurde sehr viel ähm, Unsinn damit getrieben, mit solchen Stellen in der römisch-katholischen Kirche, mit irgendwelchen Exorzismen, auch bei Charismatikern. Aber nirgends finden wir solche Ideen in der Bibel, dass es irgendwelche besonders starken Dämonen gibt oder besonders, besonderen Methoden, um Dämonen auszutreiben. All das finden wir nicht in der Bibel. Dort, wo wir dem Bösen, dem Teufel und seinen Dienern begegnen, und das tun wir nicht nur einmal im Leben, sondern das geschieht jeden Tag. Das geschieht jeden Tag. Dort, wo sie uns anfechten, da werden wir sie im Namen Jesu überwinden, wenn wir beten, wie wir das in unser Vater auch täglich tun sollen. Erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Das meint nichts anderes als erlöse uns von... Von dem Druck, den Angriffen des Teufels, der uns immer wieder überwinden will. Jesus hat die Werke des Satans bereits zerstört. Er hat sich als der Stärkere erwiesen. Und wenn wir Jesus bitten, befreit er auch uns. Was Jesus hier sagt, ist nichts anderes als, wenn ihr geglaubt hättet und wenn ihr gebetet hättet, wenn ihr wirklich zu mir gekommen wärt im Gebet, dann hättet ihr auch diesen Dämon ausgetrieben. Aber das haben sie anscheinend nicht getan. Wir, wir kennen keine Details der Geschichte. Aber vielleicht haben sie gar nicht geglaubt. Das wissen wir nicht. Und was diese Geschichte natürlich auch deutlich macht, ist, dass wir allzu oft auch selber in der Lage, in der Situation des Vaters mit seinem Jungen sind. Wir merken immer wieder, dass wir uns selber nicht befreien können, geschweige denn, dass wir anderen helfen können. Wir sind so oft wie der Vater und sein Sohn. Wir merken es ja schon mit, mit Gewohnheiten, die wir haben, mit schlechten, schlechten Verhaltensmustern, verkehrten Überzeugungen, Irrlehre und so weiter. Dinge, die wir uns angewöhnt haben, die nur ganz, ganz langsam aus unserem Leben herausgehen. Veränderung geschieht in unserem Leben nur langsam. Es braucht Jahre, es braucht so viel Geduld auf Seiten Gottes und auch auf unserer Seite im Glauben. Es ist ein langer Weg, bis wir uns verändern, Schritt für Schritt. Und wir merken dabei immer wieder, ich kann es nicht tun. Ich kann mich nicht selber umkrempeln. Ich kann erst recht nicht andere Menschen bekehren, sie dazu bringen, etwas anderes zu denken. Das kann Gott allein Gott muss Gnade zur Umkehr schenken. Gott muss Freiheit schenken. Gott muss uns die Augen öffnen für Lüge und Betrug. Gott muss das schenken. Damit kommen wir zum Schluss. Ich habe gesagt in der Predigt heute, unser Unglaube, nicht Gottes Kraftlosigkeit, ist das Problem. Heißt das jetzt, dass wir alle nicht genug glauben, wenn wir, wenn wir vielleicht nicht gesund werden? Wenn wir Probleme haben, die nicht weggehen, die sich nicht gleich lösen, auflösen. Nein, nein, das heißt es nicht. Ich möchte dazu ganz kurz noch einige Dinge sagen. Erstens müssen wir feststellen, dass die Zeit damals, die wir in den Evangelien sehen, eine besondere Zeit war, wo Jesus durch das Land gezogen ist und Menschen geheilt hat, Menschen befreit hat, wir sehen, dass das, nicht, dass das auch in der biblischen Geschichte nicht ständig passiert. Das ist auch danach, in der Zeit der Apostel, hat das wieder abgenommen. Das ist auch nicht ständig passiert. Das ist auch vorher im Alten Testament nicht ständig passiert. Das ist eine besondere Zeit, dass so viele geheilt wurden, so viele Wunder geschahen. Eine, eine Art und Weise der Offenbarung Gottes, dass Gott durch die Wunder auch Jesus und auch die Apostel bestätigt hat, dass sie dass sie das Evangelium bringen. Wir lesen das zum Beispiel in Hebräer 2, Vers 1 bis 4. Und zweitens schauen wir zum Beispiel auf den Apostel Paulus. Den hat Gott auch leiden lassen. Und bei dem lag es sicherlich nicht daran, dass er zu wenig geglaubt hat oder nicht richtig vertraut hat. Er hat auf seinen Reisen Bedrängnis und Not erlitten bis zur Todesangst. Und Gott sagt ihm, oder er hat es verstanden in 2. Korinther 1, 8 und 9, warum hat er solche Sachen erlitten? Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Leiden sind dazu da und durch Leiden lehrt uns Gott, dass wir auf ihn vertrauen. Auch in Todesangst vertrauen, dass er ein Gott ist, der die Toten auferweckt. Gott hat dem Paulus auch körperliche Leiden und bleibende Schmerzen zugemutet. Einmal schreibt er, seinetwegen wegen diesem Pfahl, den er ins Fleisch bekommen hat, hat, habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Also Gott hat zu ihm gesagt, deine Schwachheit, Paulus, die hindert mich nicht daran, dich zu benutzen als ein Werkzeug. Die hindert mich nicht daran, dass du für mich tun kannst, was ich von dir will. Deine Krankheit, deine Probleme, die nicht gleich weggehen, machen dich nicht untauglich für das, was Gott von dir will. In seinem Dienst, in seinem Reich. Damit du zum Segen wirst für andere. Ganz im Gegenteil, Paulus stellt fest, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gerade mit den ganzen Problemen. Wenn er nur auf seinen Herrn vertraut. Der Apostel hat gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein, wenn er arm ist und wenn er reich ist, wenn er hungert und wenn er Überfluss hat. Er schreibt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Also auch durch dürre Perioden, durch schwierige Phasen hindurchzugehen. Philippa 4, Vers 11 bis 13. Und zuletzt noch, oder zuvorletzt, wenn Gott uns in Schwachheit und Krankheit belässt und uns nicht heilt, dann, damit wir eben uns umso fester an ihn klammern, damit wir umso mehr auf ihn vertrauen. Lasst uns dankbar sein, dass seine Gnade in unserem Mangel zur Vollendung gelangt. Seine Gnade in unseren Mängeln zur Vollendung gelangt. Und um den Lauf zu vollenden, um den Siegeskranz zu gewinnen, brauchen wir keine Gesundheit, sondern Glauben. Wie Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, 7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Um den Lauf zu vollenden, brauchen wir Glauben, nicht Gesundheit oder Fitness. Ja, es sind gerade oftmals die Gesunden, die, denen es rund um gut geht, die keine Probleme haben, die gar nicht erst den Lauf des Glaubens beginnen. Wie schwer ist es, sagt Jesus, für einen Reichen ins Reich Gottes zu gelangen? Vertraue auf Jesus, dann wirst du heimkommen zum Vater. Dann wirst du zum Vater kommen. Er ist treu. Er wird dich festhalten. Er wird dich festmachen bis ans Ende. Dass ihr unverklagbar seid bis auf den Tag Jesu Christi. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir. Wir danken dir für diese Geschichte. Diese Heilung, die du, uns, die du uns aufgeschrieben hast, die wir kennen dürfen aus deinem Wort. Und wir danken dir, dass wir sehen dürfen, dass es den Jüngern schon immer so ging, dass es ihnen schwer fiel, ihren Dienst zu tun, wenn du nicht da warst. Aber wir wollen an deinem Wort festhalten und fest glauben, dass du mit uns bist, dass du bei uns bist, alle Tage bis an der Weltende. Und dir ist alle Kraft gegeben, alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Herr Jesus Christus, du bist bei uns, du bist mit uns. Du und der Vater wohnst in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Herr, ja, Wir wollen das im Glauben festhalten, dass wir nicht allein sind und dass wir den Dienst unser Leben als Christen nicht auf eigene Kraft tun müssen. Ja, wir können es auch gar nicht. Sondern wir wollen fest auf dich vertrauen, dass du uns befähigst. Wir wollen zu dir beten in all unserer Abhängigkeit, dich bitten, dass du uns befähigst, uns deinen Geist sendest, uns die Kraft schenkst zu allem, was wir tun sollen, uns hilfst, den Lauf im Glauben zu vollenden, uns hilfst, gerade in unseren Mängeln und Problemen und Schwachheiten, umso fester zu vertrauen. Und zu lernen, du bist ein Gott, der selbst die Toten auferweckt. Wie viel mehr wirst du uns auch mit unseren Nöten helfen? Ja, Herr, lehre uns dir so zu vertrauen, auch trotz aller Zweifel, wie dieser Vater dir vertraut hat. So wollen auch wir zu dir kommen. Amen.